0: Café.
1: Yeah. <laughs> Bem-vindos, este é o episódio número 10 Chegamos à dezena e continuamos muito bem deste lado A preparar aqui as grandes, as grandes músicas do rock progressivo Que compilamos nas nossas memórias, nas vossas E também nas contribuições daqueles que nos mandam por comentários Nas redes sociais um, as suas formas de ver e de lembrar Tanta música boa Sejam bem-vindos uma vez mais Se só agora se juntou a nós Aqui semanalmente trazemos a todas as plataformas de streaming Um podcast sobre a música rock progressiva desde o início até aos dias de hoje e as também as evoluções Vitor Ferreira é mais uma vez o confitrião. Olá Vitor bem-vindo olá, uma olá vez Jorge, mais... Olá a todos uh, muito desafiante o episódio desta semana foi ou não foi
2: foi foi até porque foi muito difícil fazer a playlist hum. lá está estávamos há bocadinho a falar antes de antes de começarmos a isto a uh, a escolha foi difícil porque o grupo que trazemos hoje, ou a banda que trazemos hoje, tem uma discografia tão vasta e uma variedade tão grande de, de músicas e de estilos e de sensações que, que é quase impossível nós fazermos assim uma, uma escolha daquilo que achamos melhor e fazer assim uma playlist, mas enfim, lá conseguimos e espero que gostem.
1: Eu também acho que vão gostar Para já começamos com The Raven A primeira música da escolha para The Alan Parsons Project Um álbum, é um álbum, uma banda que é das mais progressivas de sempre É considerado por muitos como uma banda Uma das melhores uh, do rock progressivo Mas também é muito conotada com a música comercial Aí estamos de acordo neste ponto de vista, Vitor, não é? Perfeitamente, é exatamente por isso que a,
2: a escolha é difícil Porque o Alan Parsons Project é um projeto que Abrange Essa Faceta mais progressiva E mais experimental E ao mesmo tempo Também tem uma faceta muito mainstream Muito próxima do público Com melodias Muito agradáveis Com arranjos que,
1: que se ouvem E de que se gosta com muita facilidade <risos> Exatamente, eu estou perfeitamente em sintonia com a tua opinião um, Este The Raven foi extraído do primeiro álbum o álbum Tales of Mystery and Imagination, também é conhecido por Tales of Edgar Allan Poe é, é essa história, essas histórias do Edgar Allan Poe que eles foram buscar a, imagina, a, a, a imaginação <risos> foram buscar a, 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 a criatividade a inspiração, para, a inspiração exatamente uh, para criarem um álbum que é um álbum fantástico uh, e, e não é só este do Raven que deu um grande êxito um, os, os Alan Parsons são Dos músicos mais, mais Criativos que nós, que nós temos uh, é, Desde sempre uh, na rota. Aliás o Alan Parsons
2: participou Com muita gente, em muita música E este disco, propriamente O Tales of Mystery and Imagination É dos meus favoritos Assim como o Pyramid E o uh, iRobot E a Money Avenue Para mim são Na minha... Do... Na minha opinião, são os quatro melhores álbuns deles. Já os ouvi do início ao fim, de trás uhum, para a frente, uhum. e de facto, cada vez que ouço esses discos uh, gosto, gosto mais de os ouvir.
1: Os Alan Parsons, na minha opinião, são também uma banda, Vitor, que eu diria que são visionários. Uh, isto às vezes pode ser fácil nós pensarmos que as bandas de rock progressivo são um bocadinho visionários porque vão buscar aquelas histórias em que nos transporta para outras eras, para outras galáxias, para outras dimensões do imaginário. Mas... Uh, no caso deles, eles foram buscar ao longo de toda a discografia antecipações da evolução humana e da evolução do homem no universo O I-Robot de 1977 é, é a história da exceção da máquina e do declínio do homem uh, para Exatamente, eles precisamente... já tinham um bocadinho essa noção não é da, daquilo sim. que a tecnologia
2: supostamente iria fazer Sim, sim E uh, uh, através da música foram retratando isso Uh, de, de uma forma magistral, aliás uma, uma das características deste grupo é exatamente isso é, uh, Eles são capazes de criar bandas sonoras muito, muito bem elaboradas nos discos E às vezes nem é tanto só o conceito do álbum É também um, a forma como eles fazem os arranjos e, e as orquestrações que faz da música deles uma música muito especial. Há pessoas que os consideram um bocadinho pomposos, e realmente se calhar é verdade, mas há pompa e pompa. Pompa que realmente merece o nome e que merece ser ouvida porque eles, em termos de composição e de arranjos, são de facto do melhor que, que se pode encontrar.
1: E uh, não são muito complexos na forma como... a como, uh criam as linhas melódicas e os não, arranjos. Não,
2: não, não. Não, é, não tem nada a ver com, com aquilo que acontece, por exemplo, nos Genesis ou em outros grupos que uhum. elaboram melodias muito complexo, complexas. E com muitas secções, físicas. com muitas secções. Exatamente. Aqui não. Aqui há uma ideia, há um tema que é desenvolvido ao longo da música ou do próprio disco, que normalmente é uma melodia muito agradável, muito bem orquestrado. aliás... E por isso é que é tão fácil gostar, mesmo dos discos mais progressivos do, do Alan Parsons Project, é, é fácil gostar exatamente por isso, porque nós apercebemos qual é o tema, ouvimos a melodia, ela é agradável e depois a produção faz o resto.
1: Bom, os álbuns dos Dylan Parsons, considerados como já disse uma das melhores bandas de rock progressivo vão passar por aqui, alguns com mais evidência porque é natural que uns sejam digamos mais mainstream do que outros e nós procuramos trazer aquilo a, que resulta como mais progressivo portanto é este o conteúdo que nós hoje podemos, desde já prometer que vai aqui passar e um, o próprio conceito da discografia deles é todo ele muito diferenciado da maior parte das bandas que perfilaram no mesmo espaço do tempo, desde 1978. Até hoje. O Victor fez uma playlist. A primeira para a introdução da banda uh, foi minha. Agora as próximas são com ele. Victor, porquê uh, What Goes Up: The Eagle Will Rise Again? Porque o Piramide foi um dos discos, um dos primeiros discos do Alan
2: Parsons que eu conheci e ficou muito na memória por ser um disco dos mais complexos que eles têm. Uh, e de facto porque o início é, é brutal é as, as duas primeiras faixas, What Goes Up E depois porque também me traz à memória As primeiras produções de rádio que nós fazíamos Aliás, se tu ouvires hum, os primeiros acordes da, da música What Goes Up uh, Era o um indicativo do, do noticiário da antiga Moliceiro FM Portanto... De boa memória em Aveiro exatamente As produções radiofónicas Quando não havia música para rádio A que nós tivéssemos acesso naquela altura E pronto Pegávamos nos discos mais progressivos E menos conhecidos e Mais eletrónicos os também. também, não é?
1: Exatamente, exatamente Porque se prestava mais a este tipo de, de conceitos E de temáticas What Goes Up do álbum Pyramids dos Alan Parsons Logo depois The Eagle Will Rise Again E já vamos comentar essa também What go What Goes Up e A Ligação, porque no álbum é assim mesmo The Eagle Will Rise Again Que grande excerto da, da discografia deles Estas duas peças, Vítor É verdade,
2: Falta, faltava só aquele instrumentalzinho do, do jingle Que eu tinha falado, faltava só essa pequena parte Mas de facto, uh, este disco, Piramide Serviu de inspiração a muita coisa que se fez uh, Em termos de produções de rádio, não é? Porque na altura não havia nada em termos de música de, de para criar jingles para fazer spots de rádio e o Alan Parsons Project por ser um grupo que já incluía uma uma certa sonoridade eletrónica misturada com o rock era muito apetecível para pegar nas músicas deles e fazer produções nesse género portanto dos spots de rádio e jingles
1: Exatamente, mas há uh, aqui uma, uma grande criatividade em termos de, de, de música, em termos da própria letra também E cá Sim, estamos, no, diz, diz A pirâmide
2: é, é um álbum conceptual, portanto fala, fala exatamente sobre o Antigo Egito, transporta-nos um é, bocadinho Os à, mitos àquele, é. Aquele universo é. misterioso, uhum. desértico, uhum. das pirâmides, dos hieróglifos, enfim, de, de toda aquela realidade
1: antiga. Exatamente Voyager, What Goes Up, The Eagle Will Rise Again, depois há tantas outras fantásticas neste álbum One More River, Ah. Uh, Can't Take It With You, ou Paramia, Paramania, melhor, ou Hippogamma Spaces, enfim, um álbum de 1978, uh, produzido pelo Alan Parsons e também pelo Eric Wolfson, o outro grande homem e grande letrista um, desta, desta banda. Nesta fase já se começava a notar, estávamos em 1978, a notar uma certa new wave. Uh, havia aqui já algo, algumas incursões, uh, apesar de ser um álbum conceptual, na new wave que, que eles foram pioneiros, penso eu. Uh, e, e a próxima música também é disso reveladora.
2: É, é verdade, por isso é que tu dizes e bem que o Alan Parsons Project era um grupo visionário, exatamente porque eles vinham daquela fase do rock progressivo, já, enfim, num, numa quase decadência e estavam a pegar na música eletrónica e na new wave e, e no pop Misturando tudo assim em discos espetaculares, como, como aquele que já ouvimos há bocadinho, não é? O Tales of Mystery uh, e outros, portanto, é, é uma. É, sentimos a mudança aí a acontecer.
1: E essa mudança está patente também nos sons que vamos ouvindo de fundo enquanto estamos aqui um, a falar sobre, sobre a música do projeto Alan Possums uh, no ambiente do uh, Prog Rock Café. Há muita coisa boa, claro que toda a gente conhece músicas como Sirius, como High uh, in the Sky, como Time, enfim mas há muitas, muitas outras melodias e muito mais preenchimento do espectro do rock progressivo em tudo aquilo que nós aqui trouxemos, e principalmente tu, Vítor, que fizeste este, este trabalho magnífico. Vamos então para a próxima, chama-se The Turn of a Friendly Card, direito a triad na incursão ao álbum Pyramid de 78 do Alan Parsons. Mais uma vez, os Alan Possums, no seu melhor, o álbum Pyramids. Um, aquela mística egípcia, aqui bem presente no The Turn of a Friendly Card, que nem sequer é uma, é uma música muito, muito alegre, mas pronto, de qualquer forma é bem...
2: É, Fala-nos um bocadinho das das passagens do tempo, não é? Daquilo que... Do escrutínio
1: uhum. a que todos nós estamos sujeitos. Uhum. Exatamente. <risos> não escapa a cada um de nós. Tivemos três do álbum Pyramid. Ainda tens na tua playlist mais dois álbuns icónicos. Eu diria mesmo são álbuns que são autênticas odisseias, cada um deles. O próximo é de 1982. Avançamos um pouco no tempo. E neste ano saiu um álbum que abanou a música em mainstream e abanou a música para os grandes apreciadores de música de qualidade também. Era mais uma evolução dos Alan Parsons e o álbum chamava-se I in the Sky. Victor, este é um dos melhores álbuns para ti na carreira do Alan Parsons e do Eric Olsen, Sem dúvida, especialmente do Eric Olsen, porque... Ele aqui tem letras
2: muito bonitas. Aliás, O uh, in the Sky é uma música que, que é intemporal, que continua a passar nas, nas rádios que se dedicam à música dos anos 80, portanto não, não falha. Mas no mesmo álbum há músicas como Silence and I, por exemplo, que foi a que eu, que eu escolhi, e que de facto já nos trazem não só aquele lado comercial, mas a capacidade que o Alan Parsons tem de incluir uma orquestra numa Sim. música, num, num disco e, e é claro a voz celestial do, do Eric Wolfson Que uhum. tem uma capacidade de afinação incrível é impressionante, é, impressionante As letras lindíssimas uh, Enfim, a capacidade de, de
1: harmonia que ele também tem uh, É único Neste álbum eu também destaco a instrumental Mama Cama, que foi uma das músicas que com mais airplay naquela altura e que durante muito tempo. Eu, aliás, toda a gente reconhece essa como se calhar das músicas mais notáveis dos. Programas um, desportivos! É! <risos> tem muita influência, muita audiência também, daí é daí mesmo. Mas há outras músicas neste álbum, é um álbum até extenso, digamos. É um álbum que tem 16, é faixas, verdade, é verdade. 16 faixas. É verdade. É longo. Um, Tu salientaste aquela que vai passar a seguir, o Silence and I. Um, eu também é das minhas favoritas, mas há outras músicas, como sejam o Children of the Moon, na qual eu convido desde já a ficar aí em suspenso para mais à frente, quando chegarmos quase ao final do podcast a seguir, porque eu acho que é uma música interessante de se falar, muito é, interessante. É, vamos chegar lá para já, Silence and I, é das das letras mais bonitas que eu ouvi uh, até hoje no, no do trabalho dos Alan Parsons, mas a melodia, ou as melodias que a envolvem se dão uma embalagem muito, muito preciosa. Vai perceber já porquê. percebe-se porque foi a tua escolha a Silence and I também seria a minha se, se fosse eu a, a ter que recomendar alguma do I in The Sky, para além daquelas que são mais conhecidas, esta é das mais progressivas que tenho o álbum na minha ótica, eu tenha várias, a uh, I in The Sky é dos álbuns mais progressivos também na, 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 do Alan Parsons, do APP ou APP. É um epílogo é o epílogo do álbum, acho que é Sim, sim. A melhor forma como o
2: álbum podia acabar Esta música por ser Muito bem orquestrada, muito bonita A canção em si Enfim, para um programa noturno Ou para um momento de descontração uh, Ou concentração <risos> uh, poesia é, é muito bom
1: Bom, mas há outras, há outras um, no I in the Sky, uh, é Sky, que é uma das músicas mais hipnotizantes que eles têm. Está também um, um, o primeiro grande avanço em termos comerciais que, que o Alan Parsons, o projeto Alan Parsons, teve uh, na carreira. Eles saíram do registro mais progressivo justamente com este álbum também. Mas as músicas, como ouvimos agora, uh, Silence and Die, e mesmo a que tu escolheste para dar seguimento a esta, a esta playlist, uh, são faixas que deixam muito. Muitas, muitas anotações do rock progressivo um, este, o, o próprio I in the Sky, o tema título do álbum foi o, o tema que lhes deu os primeiros lugares nas, nas, nas tabelas de, de, de vendas do mundo inteiro e é lógico que os, que os, álbum, que os as bandas precisavam das vendas um, mas I se cai é um dos ícones da música uh, da, do rock e do pop e da new wave uh, que os Alan Passants conseguiram recriar eu arriscava-me a dizer que eu, o Alan Parsons e o Eric Wolf Wolfson, são, são responsáveis pela um, capacidade da New Wave de se, de se tornar Diferente dentro, do, dentro de uma escola de rock
2: é, e, e depois também aquela capacidade que, que existe Em criar um álbum que inclua uh, faixas com grande complexidade Na orquestração e na produção E ao mesmo tempo uma música simples como o in the Sky Que seria suposto ser o single de lançamento do álbum Aqui o, o Alan Parsons e o Eric Wolfson Funcionam como uma espécie de, sei lá, eu agora vou fazer uma comparação se calhar um bocadinho tosca, mas eu acho que são uma espécie de Rui Veloso e Carlos T lá do sítio, porque um faz músicas magistrais e o outro além de ter uma voz muitíssimo boa também escreve letras lindíssimas.
1: Ora bem, para a próxima música um, O Eric Wolfson uh, Aliás o Eric Wolfson já, já, já não está entre nós Morreu em 2009 E uh, ele tocou uh, o piano e cantou esta faixa Mais uma vez com uma voz absolutamente fantástica uh, E o Alan Parsons disse Em determinada altura numa entrevista Que é uma música muitíssimo difícil de, cansa, de cantar Porque ele passa de um, de um enorme alcance vocal um, para, para um alcance muito bem Como tu dizias atrás, Vitória e bem Uh, muito bem uh, sintonizado com, com o tom que a música precisa O, o, o Eric fez aqui de facto um, um excelente trabalho Além disso, é uma música uh, Que tem uma letra que fala De, de nós quando chegamos à meia-idade E contemplamos o, o passado Ao mesmo tempo que medimos isto em função do que é que nos resta para o futuro uma música que nos deixa pensar mas com, com Aliás, qualidade
2: As músicas deles falam muito da passagem do tempo não é? das, das viagens no tempo e o time é uma dessas músicas e como tu estavas a dizer é uma música muito difícil de cantar porque tem notas muito agudas, muito longas tem notas graves muito curtas, mas muito certas e é preciso saber mesmo colocar a voz no sítio certo para, para lá chegar e para Transmitir uh, a beleza E a profundidade da, da, da música em si Da emotividade que ela transmite
1: Seu Time é uma das músicas que você conhece Seguramente do Alan Parsons Project E já ouviu de muitas maneiras Então agora vou convidá-lo A seguir a música Da forma que o Vítor Naquela descritiva de análise Da capacidade do uh, Eric Olsen A cantar um, Perceber o quão difícil e o quão magnífica é a sua uh, interpretação. Time está percebido porque é que é tão difícil cantar isto agora, Vitor, sem dúvida alguma. É, é e... mesmo.
2: Está muito, está evidente porque porque é que é tão difícil cantar porque estas notas uh, que são bastante desencontradas, não é para quem para quem está habituado a cantar. Eu penso que eu nem sei se esta música existe em karaoke, mas seria seria interessante. Ou no karaoke ou naqueles, naqueles jogos em que, em que se treina a afinação Fazer uma experiência com o time do, do Alan Parsons uh, Acho que é uma música que, que leva a voz de quem canta A um limite na,
1: na capacidade de afinação Exatamente Esta música tem os Como disse há bocado, os vocais e o piano Do Eric Wolfson Tenho ainda a participação do David Patton E do Ian Bainstone nas guitarras Há ainda a participação em vocais de apoio Do Chris Rainbow O baixo é do David Patton E a bateria é o Stuart Elliott Por falar em baixo, há bocadinho que estávamos aqui A... Uh, 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 Digamos que a, a analisar, a apreciar a, a música e, e lembram-nos nitidamente uh, a Sundem dos Pink Floyd. Uh, é é uma, uma constante. Será que a inspiração passou dos Alan, do Alan Passant para os Pink Floyd ou terá sido ao contrário, Vítor? É, que... Eu penso que foi ao contrário, penso que foi ao contrário, mas, mas pronto, isto é tudo muito
2: discutível. Uh... É, se pensarmos em termos cronológicos foi, foi exatamente dos Pink Floyd para o Alan Parsons Porque o Time é posterior ao Us and Mas mesmo assim acho que Nota-se aqui uma, uma influência muito grande dos, dos Pink Floyd Claro com bastante mais eletrónica Bastante mais uh, uh, A música bastante mais cheia E uma melodia, a presença da melodia e dos arranjos de piano que são bastante mais elaborados mas sim, a bateria e o baixo fazem muito lembrar o
1: S&M dos Pink Floyd, sem dúvida Mas é uma, uma música extremamente inspirada uh, O Alan Parsons em si, convém que, que tenhamos aqui um bocadinho a, a noção de que são sobretudo uma banda de estúdio Nem todas as músicas uh, conseguem de ser transportadas com a mesma envolvência para um espetáculo ao vivo e eles deram muitos concertos, deram muitos concertos ao vivo um, mas até aos anos 90 eles nunca se tinham apresentado ao vivo. No entanto uh, a partir de 1991 uh, começaram a aparecer mostragens, mostragens mais digitais e sempre que possível era mais fácil uh, que as músicas se tornassem mais envolventes e muito parecidas com os registros de, de, de estudo portanto da sua reprodução enquanto canções de pau um, e esta música Time é também um exemplo de como a instrumentação que é tão rica e que tem muitas camadas, se não tivesse acontecido a mostragem digital não teria o efeito uh, tão envolvente tão cativante uh, no palco, mas que, que, que teve e que eu gostava também de realçar e que a tecnologia permite Portanto,
2: uh, O Alan Parsons é acima de tudo um compositor e um produtor porque eu acho que este projeto não é uma banda de rock propriamente dita É uma banda que suba ao palco e, e dê um espetáculo de música e Enfim, ao contrário de muitas bandas de rock progressivo Que ao vivo acabavam por brilhar muito mais uh, O Alan Parsons Project é, como tu disseste, uma banda nitidamente para criações de estúdio, até porque exploram muito a eletrónica, exploram muito a envolvência do estéreo, a mistura de sons acústicos com sons eletrónicos, a presença de orquestras inteiras, coisa que seria muito difícil num, enfim, num estádio ou num, ou num local em que junto com a banda uma, uma, uma orquestra inteira estivesse ali a tocar... E além de ser muito difícil gravar o concerto ao vivo do Alan Parsons com toda a envolvência que às vezes a música exige.
1: Há muitos comentários sobre os Alan Parsons, inclusive nas nossas redes sociais. E uma das mais constantes que nós podemos ver por lá, no grupo do Pro Rock Café, no Facebook, é que muita gente considera que eles não terão sido uma banda de rock progressivo A partir de determinada altura Mas meus caros, enganam-se E vão vendo isso, vão vendo isso mais, uh, mais à frente nas, Conforme vamos avançando no tempo na discografia Do Alan Parsons Project Não, é... comparando por exemplo Com bandas
2: como os Genesis E temos sempre essa Sim. Essa fasquia de comparação uh, Os Genesis quando eram Progressivos, eram progressivos Quando eram mainstream, eram mainstream Tanto que tu tens álbuns nas duas facetas O Alan Parsons consegue ter Álbuns que são simultaneamente a mesma coisa E às vezes Nem uma coisa nem outra Coisas completamente diferentes O Alan Parsons Nunca tem Eu penso que Lembrando agora as músicas deles Eu acho que eles nunca têm um álbum que seja Totalmente não progressivo Mesmo com as músicas mainstream Uh, eu acho que eles têm sempre ali uma ou outra música ou no início ou no fim do disco que traz sempre à tona aquela faceta mais progressiva mais sinfónica da, da banda
1: Sim, podemos estar de acordo que eventualmente não serão aliás, seguramente não serão progressistas em toda a transcorrência de cada LP Uns mais do que outros, mas há sempre algumas músicas progressivas em todos os álbuns. Isso é, é uh, irrebatível. Um, há também aqui uma grande... Simplicidade na forma como eles compõem as diversas linhas melódicas, não dividem as músicas como dissemos no início em muitas secções, mas há muitas vezes secções rítmicas que lembram, por exemplo, Los Endos dos Genesis, isso acontece muito, hum, há ainda muitas secções de, de, de cordas, uh, isto também é, é fantástico. Quando aparece os sintetizadores, ou quando aparece uh, te as teclas, são coisas mais clássicas. Aparece muito o piano, uh, aparece muito o órgão. Uh... Sim, se tu ouvires, por exemplo, o iRobot,
2: tem Sim. uma música em que a entrada é feita com um órgão de tubos, numa catedral. E é uma balada muito simples. Sim. É uma, coisa, é uma música muito se aquilo fosse tocado por um piano ou por outro instrumento, era uma música mainstream mas eles lembraram-se de pôr ali um órgão sumptuoso, enorme a iniciar a música e dizer o que é que, que é que vem aí?
1: Mas era complexo produzir com aquilo ou pelo menos em termos imaginativos de como enquadrar como ligar as Sem coisas. dúvida, sem dúvida. Vitor, então uh, já tivemos aqui What Goes Up e The Eagle Will Rise Again do álbum Pairam The Turn of a Friendly Card ainda desse álbum o segundo álbum que percorremos de 82 é In The Sky, com Silence And Die, para mim uma das melhores, e Time, fantástica sem, sem dúvida O próximo álbum é um álbum também uh, que nos leva a uma odisseia, uma odisseia a um álbum que se chama *Ammonia Avenue Eu surpreendi-me quando ouvi de novo este álbum, uh, mas agora ouvi-o todo, e é um álbum conceptual mais uma vez, Vítor Sim, uh,
2: será um álbum conceptual e Curiosamente foi o primeiro CD que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho Foi o meu primeiro salário <risos> <risos> A primeira coisa que eu fui fazer foi à discoteca Que ficava no terceiro piso do centro comercial Onde estava a rádio onde eu trabalhava E comprei o álbum Amónia Avenue do Alan Parsons E que grande obra, ainda é... tens o álbum Claro que tenho <risos> os, CDs, os CDs não se gastam como os vinis pois. Felizmente um, E de facto há, há músicas Nesse disco que eu, que eu gosto imenso o fac, o, A música Memories Don't Answer Me E o própria música, a própria música que escolhi Que é a mais progressiva do disco Que é Ammonia Avenue que é uma música lindíssima Aliás bem, bem ao jeito do, do Alan Parsons E do Eric Wolfson A dupla que aqui é mais uma vez Muito bem sintonizada
1: Amónia quer dizer exatamente aquilo que vocês está a pensar Amónio um, E este álbum Surgiu o título e surgiu a ideia para o álbum uh, Porque é um álbum desprovido De muita de, de órgãos, de organismos, de vida orgânica Se quiseres um, a música, um, a própria música, um que dá título ao álbum, ela foi vinha descobrir, inspirada numa numa passagem que eles tiveram por uma rua que se chama Amone Avenue um, em Billingham, na Inglaterra e que é uma rua que está alinhada com canos de um lado e do outro, portanto dá a impressão que é desprovida de qualquer vida humana, incluindo as próprias pessoas e havia uma placa que dizia unida da, do, do Amone, ou Amone Avenue e era aqui que eles faziam de facto nesta rua muito do Amone que se fabricava em Inglaterra, portanto ela não só inspira esta música como infinito, acabou por inspirar todo o LP. A música em si é fantástica, é essa que tu não escolheste mas é também uma das mais mainstream. Tem, o álbum tem letras profundas, tem letras muito comoventes uh, embora não seja fácil de ligar o sentido de, de, dos versos. Uh, de como é forma. fácil encontrar
2: o próprio conceito do álbum porque as músicas são muito diferentes umas das outras uh, tem baladas, tem uhum. essa música progressiva, tem Sim. algumas músicas mais rock como o caso do Prime Time ou Let Me Go Home. Sim, sim, sim. Uh, mas sem dúvida é, uma, é um álbum icónico. É.
1: É daquelas ocasiões em que nós ouvimos um álbum em que adoramos a música, mas ficamos sem saber do que é que se trata. Eu diria isto. Uh, agora que é, é É uma obra para se comprar quando se ganha o primeiro salário, é sim senhor, Vitor, estou de acordo. <risos> <risos> Para já, então, a primeira que escolheste-nos: fala-nos ela, Days and Numbers.
2: Pois, uh, esta é uma das dos discos mais mainstream do, do Alan Parsons, uh, que incluiu Separate Lives, uh, eu penso que é de 85, se não me falha a memória, e é exatamente um lado mais mainstream do Alan Parsons, mas que não deixa de ter aquela musicalidade e o uso da eletrónica e do estéreo e a exploração da, das gravações de tipo digital que começaram a ser feitas a partir da altura e que revelam mais uma vez o, o, o caráter visionário do, do próprio Alan Parsons portanto este, esta música é mais uma vez uh, a prova de que eles sabiam o que aí vinha
1: é, e uh, apenas para colocar um ano a menos no tempo era de 84, nesse álbum eles editaram outro álbum, oh, Vulture Culture <risos> uh, que é um álbum que também tem um olhar implacável sobre a sociedade moderna na altura, as relações que, que, que eles conforme eles haviam com as relações entre as pessoas e também os negócios da, da, da cultura popular uh, lá está o consumismo a começar a aparecer em grande também na, na, na musicalidade que as letras tinham uh, nos temas que as letras davam no, no, no projeto Alan Parsons É daquelas músicas que nos deixa Cada vez mais envolvidos Embala-nos numa forma e que parece que estamos A pairar no ar e na, e na, na Beleza da própria música traz, traz à memória Emissões noturnas de rádios locais ah, Também, muito exatamente, exatamente, que bom era Ter estes sons a ouvir-se na rádio E é, e é, bom Agora ouço em podcast para eternalizar É verdade, eternalizar. É verdade. Ah, agora chegamos ao momento de passagem para um salto no tempo. Vamos até um outro álbum. Chama-se Freudiana e foi um álbum muito uh, especial. Uh, digamos que todos eles têm algo de uh, diferente, mas este Freudiana é um, uh, um álbum de 90 em que eles um, falaram sobre Sigmund Freud. Exatamente, aliás os, os temas, os conceitos Para os álbuns
2: do, dos Alan Parsons São sempre um bocadinho uh, Estranhos uh, Porque acaba por ser um bocadinho difícil Nós vermos de que é que fala uh, Determinado álbum Este aqui uh, acaba por ser uma abordagem da, da psicanálise Da psicologia Em que se faz uma sátira também uh, a, tudo, a tudo isto Freudiana, lá está, vem do, do Freud. E há duas músicas que eu destaco aqui deste disco, que é o Sex Therapy e também Don't Let a Moment Pass. Exatamente porque são músicas com intérpretes totalmente diferentes. Aliás, o Alan Parsons Project eh, ia buscar eh, os mais variados vocalistas e instrumentistas para as situações mais diversificadas, porque eles eh, o Alan Parsons trabalhou desde filmes, bandas sonoras para filmes, músicas, teatro, portanto ele fez muita, muita, muita coisa com muita gente. E este álbum Freudiana marca um bocadinho a diferença em relação àquela sonoridade que eles tinham vindo a desenvolver desde o início dos anos 80, com o Eric Wolfson, aqui com muito mais eh, vozes, com arranjos totalmente diferentes, com temas, lá está os tais temas controversos e esta música do Sex Therapy é <risos> é uma sátira justamente um, e depois Don't Let The Moment Pass que é lindíssima
1: Sex Therapy leia -se, como se escreve S-E-C-T-S Therapy I
3: was lonely and... Having fled the family home,
4: when I met an old acquaintance I had only barely known. And I told her over tea of my worries and my woes, and a morbid fear of eating beans in tightly fitting clothes.
3: And she said psychoanalysis was just the thing for me.
1: É uma diferença enorme. Deu uns álbuns para os outros nos, nos Alan Parsons Victor. Apenas é isto, para passarmos isto. um excerto porque é bem Exatamente. curioso. O álbum é, é muito artístico, é muito artístico. Este álbum foi sim Freud, é.
2: este lado sitcom que, que se junta aqui à, à música progressiva, à música uh -huh. eletrónica e claro todo este humor de que eles também são capazes
1: Correto Bom, Don't Let The Moment Pass é a música para ouvir até ao final agora nos uh, uh, nos momentos em que estamos aqui a passar a, a cronologia da discografia dos Alan Parsons Project é mais uma da escolha do Victor e depois vamos passar alguns dos álbuns dos quais já aqui falamos em revista com uma outra perspectiva, você não vai perder Don't Let The Moment Pass Aproveitávamos aqui a inspiração da própria letra.
0: far away They say
1: nos suster a respiração, este final de Don't Let The Moment Pass, e esta voz feminina é absolutamente angelical, Vitor.
2: É, o Alan Parsons ia buscar vozes femininas muito interessantes e sempre todas elas, a maior parte delas, pelo menos com este sotaque britânico que lhes ficava muito bem. Aliás, estas, estas músicas fazem lembrar um bocadinho as, os musicais, não é? Os filmes musicais, exatamente, aquelas a produções também, belíssimas com com orquestra e, e a sensação que eu tenho ao ouvir esta música é exatamente essa É de estar a, a ouvir a própria orquestra ao vivo E a letra que também é muito inspirada, muito positiva Não deixarmos passar os bons momentos que, que se nos deparam e, e no fundo levarmos a vida o tempo de uma forma um, o mais agradável e positiva possível. É, é, o que, é o que me transmite a mim esta, esta canção.
1: Exatamente, exatamente Vitor Muito bem E a próxima é uh, a primeira daquelas que eu selecionei foi muito difícil também selecionar Algumas músicas para colocar aqui No Prog Rock Café No ambiente que estamos aqui a ter E já agora mais uma vez obrigado por nos acompanharem Nas redes sociais e fazerem o download E seguirem nas plataformas de streaming uh, Nas quais nós disponibilizamos E são uh, as principais uh, do planeta A próxima é a primeira De uma seleção que eu fiz Fui começar pelo álbum I Robert e aqui estava difícil entre ir buscar o Some Other Time ou The Voice e Genesis Channel 1 Verse 32, mas acabei por optar por uma música que... Uh, Trouxe outra grande voz Uma das muitas vozes que os Alan Parsons Conseguiram ter ao longo da sua carreira Na, na banda É o David Patton Que também toca, toca cordas E fazia muitas vezes As segundas vozes da banda A música chama-se Children of the Moon E é uma joia musical Ela tem um efeito secundário suave Até de, de, de reggae, diria Com uma letra Absolutamente excelente se tiverem a possibilidade de passarem pelo YouTube e verem uh, um vídeo que tem duração de 4 minutos e 59, vão perceber a excelente forma como se transportam as crianças da Lua, do tempo da Lua, para uma promessa de um futuro com um, uma esperança muito firme e que merece pena ser imortalizada em canções, como é o caso desta. E voltamos ao álbum Ainda The Sky, né? Sim, sim, exatamente, é, é por aí. É primeiro então, para vocês ouvirem, antes de passarmos a um outro álbum, também ele é muito, muito interessante, do Alan Passance Project. TV Absolutamente genial esta música Children of the Moon dos, um, dos Alan Possums Project. É a primeira da, da escolha que eu fiz, um alinhamento de três ou quatro, mas um, estava muito difícil de conseguir trazer aqui aquelas que para mim representam o que há de mais progressivo e de mais fantástico é, nas criações. Às
2: vezes as coisas estão dentro
1: dos álbuns, as joias estão lá dentro do tesouro, não é? Sem dúvida alguma. Eu tenho aqui um, uma próxima que nos faz regressar ao álbum I Robert. Um, é uma, uma música que já passou aqui em comentário teu. Ela tem aquela surpresa do início da música que tu já comentaste, mas eu gostava que tu referisses aqui esta, esta ligação desta particularidade da música, Victor. É,
2: é exatamente o facto dela começar com órgão de tubos, um órgão. Como os que se encontram Nas catedrais Num daqueles órgãos que tem sei lá, uns 10 teclados Diferentes E há um registro muito interessante No início da, da música Que aliás, além de ser uma balada Como nós já comentámos Muito simples na linha melódica é muito rica na, na sonoridade Tens o órgão Tens a orquestra E tens os instrumentos da banda Normais numa balada Mas de facto é uma, é uma música surpreendente
1: É, é para ouvir agora Don't let it show Neste caso não temos em Don't Let It Show uma voz hum, de cana rachada. A voz é do Alan Parsons próprio mas eu diria isto porque Porque há músicas com alguma orquestração dos Yes e que me fazem lembrar este Don't Let It Show. Um, embora a letra seja uma letra muito mais estereotipada, ela fala-nos de um político uh, que de repente se começa a transformar em robô e portanto não quer, não deve deixar mostrar isso mesmo não deve deixar transparecer um, e se inspirou essa história inspirou esta criação fabulosa e que eu selecionei do álbum I Robot foi também uma música que foi uh, regravada em 1983 pela Pat Manager e o álbum I Robot onde ela é extraída ou foi incluída é dos álbuns que teve mais vezes versões uh, cantadas por outros artistas e percebe-se porquê. Victor foi um álbum também marcante para ti. Foi, foi foi, um presente que eu ainda conservo em CD Um presente de
2: um amigo que me foi trazido de Londres E que, e que eu conservo com, com muito carinho Portanto é um, é um outro disco que, que eu vou guardar sempre Este iRobot Pela riqueza, pela qualidade Aliás esta, esta é das músicas que também Das melhores músicas do álbum E de facto vale a pena Vale a pena ouvir e recordar e conservar a memória também
1: eu tenho apontado Já a próxima uh, Que é para mim A música mais uh, de, de batida Mais intensa Mais rock um, Dos Alan Parsons uh, Não é Propriamente uma música uh, Desconhecida Acredito que a maior parte de, de quem está desse lado já a ouviu. Se, se porventura não a ouviram, vão, vão descobrir uma música absolutamente fantástica. Ela tem um sintetizador Fairlight uh, envolvido, junto com uma batida de rock bem pesado. Um, Chama-se um, Games People Play. E é a música com mais rock um, que. Para mim, vamos encontrar nos álbuns dos uh, Alan Parsons. É também comum porque esta música foi cantada por Lenny Zazatek, quando a maior parte das canções eram, cantada pelo, eram cantadas pelo Eric Wolfson. Uh, mas ela, enfim, é uma música que fica muito próximo de, de todos nós, porque mais uma vez aborda os temas da, da evolução da, da, da espécie com o passar do tempo, ganharmos sabedoria, ganharmos a experiência, mas o tempo vai passando, Vamos deixando de estar jovens E um, é uma das abordagens mais recalcadas das letras do, um, do Eric Wolfson E cá está também aquela vontade
2: de seguir a tendência mainstream Com o uso do sintetizador Fairlight Que era uma das coisas que estava mais em voga no início dos, dos anos 80
1: Exatamente Para ouvir então agora aqui, que eu selecionei Games People Play E uh, vai descobrir aqui De certeza Muitas curiosidades Daquelas que não se tinha percebido Até agora Se porventura as ouviu ouviu muitas vezes uh, Aqui há uns tempos Fairlight ajudava a fazer Alguns jingles interessantíssimos para a rádio é Além, além de, de Ser uma grande fonte de inspiração Era também uh, muito destacado uh, Nas músicas em que Aparecia, como disseste uh... Eu acredito que se, se
2: houvesse A possibilidade de fazer loops na altura uh, Aquela parte Inicial do sintetizador Com, com um bipzinho A fazer o sinal horário
1: Sim, sim Era capaz de não ficar mal Lá estamos nós assim, com, com a criatividade Imparável Era do álbum uh, turn of a Friendly card turn of a Friendly Car, melhor E foi uma das escolhas uh, Que eu diria mais mainstream menos Do podcast de hoje Mas há duas outras incursões Vamos até à Avenida do, do Amónio O álbum, uh, assim traduzido À letra uh, amónia Avenue De 1984 uh, Tinha o imparável Amónio Avenue, esse seguramente vai conhecer, e depois tem um instrumental que eu vou deixar para o final e que eu acho fantástico. Foi um instrumental que eu revisitei esta semana nas minhas audições ou pesquisas de musicalidades de playlists diferentes em que eu fui descobrir, já agora, deixo aqui o cumprimento ao Radio Paradise um, e que passou este instrumental no meio de uma playlist fabulosa Uau, de... nem de propósito. Nem de propósito é verdade. Uh, e... Já tínhamos combinado fazer o podcast sobre o Alan Parsons Project e apareceu-me justamente esta este instrumental que se chama Pipeline que nós vamos ouvir e você vai perceber porquê. É, tu estavas aqui a comentar também que o Games People Play que ouvimos anteriormente tinha muito de disco, não é? Sim, nas baterias, portanto a, a uhum. parte rítmica,
2: o baixo Sim. e a bateria. Sim. Uh, o próprio sintetizador também, não é? Mas uh, todo o arranjo é muito ele entre o rock e o disco. E acho que é uma fusão que, que resulta muito bem E foi dos, dos temas que
1: com certeza mais, mais fez sucesso Neste disco do, do Alan Parsons foi sem dúvida. E agora, então, eu vou passar-vos diretamente para Ammonia Avenue, o tema título do álbum gravado em 1984 pelos Alan Parsons. E, um, claro que aqui não vamos passar muito mais daquilo que vocês já conhecem, uh, Sirius e tantos outros. O Sirius que é imbatível foi o hino dos uh, Red, dos uh, Bulls uh, de Los Angeles e de tantos outros, uh, tantos outros eventos desportivos por, pelo mundo fora. Uh, mas, Uh, depois vamos, antes de nos despedirmos Apresentar aqui aquele instrumental Que eu acho, acho fabuloso e que tem a tal ligação À disco também, quanto a mim uh, Vamos já falar sobre isso e vamos já perceber porquê Dedique-se agora a ouvir Com toda a atenção uh, Envolvendo-se uh, Numa avenida Amónia
4: If we call for the proof, and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth, or a sign to believe in? should the whole remain for a man will be tired and his soul will grow weary living his life
1: Razões para nós não deixarmos de gostar desta música. O Eric Wilson um, cantou nesta faixa, é uma voz absolutamente fantástica fica muitíssimo bem no, no, no som que o Alan Parsons ajudou a produzir, ele também é produtor como o Vítor já disse, e ele também tocou o piano e o sintetizador Fairlight mais uma vez aqui um, o Alan Parsons foi quem escreveu a música um, e o Wolfson até a produziu, mas uh, o Alan Parsons não tocou nesta música originalmente, o resto da é instrumentação, tem uma orquestra uh, claro, que foi conduzida na altura por Andrew Powell, um dos recorrentes na, na, na nas companhias orquestradas do projeto Alan Parsons, a guitarra de, como tu falavas há bocadinho, em The Nylon Era tocada pelo Ian Bairnsen, o baixo David Patton, mais uma vez, o Stuart Elliott no, na, na percussão e o Chris Rayburn uh, davam uma ajuda nos vocais uh, que tinham sido sempre secundados, como é lógico para conseguirmos aquela uh, musicalidade tão aquela bem. especialidade É, especialidade, exatamente, estava <risos> bem enquadrado, Victor, é isso mesmo. A próxima é um instrumental, que para mim é das melhores músicas do álbum Ammonia Avenue. É uma música complexa, Só mas... Só faltava
2: dizer mais uma coisa, Jorge. Sim. Desculpa, desculpa estar a interromper o teu raciocínio, mas eu acho que era muito importante saberem, para quem não sabe, que o Alan Parsons, e quando ouvimos os arranjos orquestrais dos álbuns, e ouvimos, por exemplo, canções como Music do John Miles, também foram produzidas por ele, aquela... Music was
1: my first, first love. Love.
2: exatamente. Portanto, também foi ele que produziu essa música. Exatamente. Está lá tudo, está lá a criatividade do. Aquelas Audemars.
1: mudanças de ritmo e de, de velocidade, de linha melódica, muitas vezes. E,
2: e o uso da orquestra. Sempre Sim. muita, tudo muito bem orquestrado. Uh, as melodias simples e a orquestração riquíssima. Uh, é das coisas que que este projeto que vão ficar sempre marcadas na, neste projeto e é das razões pelas quais me agrada muito embora muitas pessoas digam ah, são muito pomposos e tal mas uh, fazem jus, fazem Sim. jus a isso mesmo Sim,
1: e há quem faça jus porque os homenageia de uma outra forma e eu fui descobrir, inclusive antes de passarmos ao Pipeline uma versão que é genial e tu não imaginas de quem é dos Asia. E esta é apenas uma versão, mas de uma música que toda a gente já conhece, só que é de tal forma gerial que os Aegia tocavam-na em quase todos os concertos. Os Aegia, que são um grupo de rock
2: FM também com um cheirinho progressivo.
1: Baseados nos Yes, fundamentalmente. Sim, e nos Rush também. Claro, é isso mesmo. Vão ouvir esta versão e depois vão reconhecer só ouvir um bocadinho e depois vamos para as despedidas. homenagens trazidas com o John Payne a liderar a guitarra no Zagia e foi uma surpresa que eu quis trazer aqui, mas que de facto... Não conhecia Jorge, mas não conhecia. Eu acho que queria muito boa. bem e faz aqui uma homenagem uma justa homenagem aos, aos Alan Parsons. Eles tocavam isto nos, nos concertos uh, que tinham ao vivo e há várias músicas dos Alan Parsons que eles incluíam no, 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 seu, no seu set. A próxima é para a mesmo, chama-se Pipeline é para mim o principal tema do Ammonia Avenue Talvez vá concordar porque é, é muito rico é, é a
2: penúltima faixa
1: Exatamente E uh, tem para mim uma conotação de um, Melhor ainda do que muitas bandas que se utilizaram no, no rock progressivo Lembremos aqui Eu ia
2: dizer, eu ia dizer que isto faz lembrar
1: uh, Tangerine Dream Tangerine Dream ou uh, algumas fases dos camel uh, mas exatamente mas isto é uh, muito, muito bom uh, e se ouvirmos bem esta música vamos perceber que existe muito esta capacidade de compor música em muitas músicas que ouvimos hoje aqui no podcast, portanto para mim este é o culminar daquilo que nós selecionamos tu em particular Vítor na primeira parte com música mais progressiva mas muito mais criativa, muito mais rica, muito mais imersiva e é para ouvir, mas também para deixar aqui estes pedidos. até ao próximo, ficará no ar a ideia de que vamos manter-vos sempre com é. boa música aqui no podcast é. e com a recordação de coisas que são irrepetíveis não é vida. Fica na pipeline já para...
2: Para a, próxima, para a próxima edição não sei, não sei ainda o que vamos fazer, isto é um bocadinho Improviso exatamente Mas, mas é interessante é. E mais uma vez obrigado pelo convite Foi e um, um
1: prazer, companhia. eu é que agradeço Vitor a, a, a tua A tua capacidade de ir buscar Coisas sempre muito diferentes E que merecem o destaque que nós temos vindo a dar Mais uma vez obrigado por nos seguirem Nas redes sociais e também por fazerem O download e acompanharem nos, Nas plataformas de streaming O Rock Café está disponível em todas elas, a maior parte delas e continuamos nos 50 primeiros na categoria de Artes e Entretenimento em Portugal uh, graças a todos aqueles que nos chegam semanalmente também. A Cristal Mix está a passar sempre ao sábado entre as 15 e as 17 e enquanto nós vamos gravando aqui também aos sábados para passar sempre que quiser, na dose que quiser, a quantidade que quiser. Mas é um prazer ter lo sempre desse lado a ouvir-nos. Vitor, até à próxima semana.
2: Até à semana. Um abraço.
1: Um abraço.
0: I